2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“爱的小天使”单元，为您邀请新北市圣心儿童发展中心的主任孙佩姿孙,孙主任，为大家介绍圣心儿童发展中心有关早期疗愈服务的相关内容，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得1 0零九年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县东港镇东港国民小学学前特教班的欧丽娟老师，为大家分享把握黄金期，减少遗憾，谈听觉障碍孩童早期疗愈的策略以及注意的事项，双提供家长老师可以做参考咯。节目最后为您安排的是《爱的加油站》。为您邀请获得一百零九年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学不分类学前巡回辅导班的王银思老师为大家加油打气喽！好，那我们开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《爱的小天使》单元，《爱的小天使
0: 》每一个宝宝都是父母心目中的小天使。让我们一起关心幼儿的学前教育，发现幼儿早期疗愈的重要性
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的小天使》。今天我们特别请到了新北市圣心儿童发展中心的主任孙佩姿小姐，来跟大家谈一谈中心的早疗服务。首先，我们先请您来谈一谈天主教光人社会福利基金会所经营的新北市圣心儿童发展中心的背景介绍
3: 。光人社会福利基金会呢，最早呢是有一批比利时籍的神父远渡同洋到台湾来，然后在台湾一开始是展开传福的工作，可是，在当时是敢于社会的需要，想要投身身心障碍者的全人服务，一直到今天。光人社会福利基金会的理念里面，主要是秉持照顾弱小姐妹弟兄的精神，要提供早疗儿童的相关的服务。像我们在光人的早疗的服务里面有包含，当然是我们的身心儿童发展中心，以及有育人儿童发展中心，还有大同中山早师中心等等。然后还有相关的成人的服务，像有育人潜能中心，还有南海发展中心，这个是。成人的日间照顾的训练服务，再来呢是有关于社区居住的支持的服务的部分，我们也是有继续经营做服务的，像万达市区家园以及批护性就业的服务，像我们的光仁二手商品馆，哎，这些都是我们光仁的服务内容。谈到我们申请儿童发展中心的出现呢？主要是民国八十五年开始，我们的光仁社会福利基金会接受新北市的政府的社会局委托，在三重办理圣心儿童发展中心，专门负责照顾学龄前的特殊儿童，还有弱势家庭，帮助他们能尽早赶上一般孩子的发展，以及提升未来生活适应的能力，来减少日后产生障碍的机会。
1: 接下来，我们就请孙主任来介绍一下新美市身心儿童发展中心提供了哪一些服务项目
3: 。身心儿童发展中心的服务对象主要是零到六岁的身心障碍或者是发展迟缓的儿童，障碍类别包含有智能障碍、自闭症、脑性麻痹、唐氏症、多重障碍、罕病等等。这些都是可以到我们这边来接受早疗的服务。服务内容呢，主要是需要服务的孩子的托育照顾以及个别时段的时段教学。我们的服务时间呢，像托育照顾是八点半到四点的时间，然后我们的时段教学呢，是一个礼拜会上一个小时的、呃、时段的部分。主要的服务特色呢。除了个别教学的服务内容之外，我们还有相关的专业团队、社工做家庭支持服务，还有连接社区资源的融合，这些都是我们的中心服务内容
1: 。为了提供更好的早疗服务，中心提供了哪一些优质的环境，还有专业团队呢？我们请孙主任说明
3: 。顺心儿童发展中心呢？主要是在三重社福大楼的一楼里面，环境呢除了是有感统教室，里面有感统训练的活动空间之外，还提供了多样化的感觉统合的教材辅具，例如说像小朋友最爱的呃球池、小泰山，还有波浪车道等等。还有针对不同障别的孩子，准备有不同的教材辅具。例如说，像肢体障碍的孩子，我们中心就备有百位椅、引导椅、站立架、助行器等等这些器材。然后，针对像有沟通障碍或者是听障需求的孩子，我们就备有沟通器、沟通板、沟通图卡等等。当然，像视觉障碍的孩子，我们又准备了有一些光环投影机啊。触觉光纤啊，触觉光毯等等，这些都是我们每年会依孩子不同的需求，我们会添购不同的教材辅具。这个是我们的环境的部分，然后再来是我们的专业团队，包含有社工、教保员、治疗师等等。然后像社工主要的工作就是家庭支持的部分，早疗咨询以及社区资源融合的服务。然后教保员呢，当然就是负责照顾孩子，然后拟定孩子的个别计划和目标，然后将我们的附件目标跟内容融入日常的生活里面，然后在课堂上带领孩子一起去游戏、去训练。然后治疗师的部分，是我们每周都会有治疗师进驻，有物理治疗师、职能治疗师、语言治疗师以及音乐治疗师，这些都是我们的专业团队。<笑>
1: 请孙主任分享一下，为了推广早期疗愈的观念，中心在过去有举办过哪一些活动呢
3: ？近几年呢，我们举办了一些，例如说像工作坊或亲子讲座的部分。像工作坊有感觉统和亲子工作坊，是针对亲子，然后让家长能够认识感觉系统，然后学习多感官的游戏。然后还有针对于像音乐的部分，有提供小小音乐家的亲子音乐课程，带领家长就是用乐器和孩子做互动、沟通和玩乐。然后再来是我们依照家长的需求，我们也办理了。依附关系的亲子团体，然后要让家长是能够感受到孩子的一些情绪以及他们的身体的不便，然后能够让家长跟孩子能找回自己的容纳之窗，并且了解依附关系的重要性。再来，我们也有带领家长做园艺的部分，像园艺的亲子课程，就是希望家长能陪着孩子一起利用园艺的力量，然后。一起照料植物的过程，透过能够身心灵的放松，提供无感的刺激的体验，这样子，这个是我们工作坊的部分。那亲子讲座呢，我们也有办理过，像我会陪你慢慢说的早聊亲子讲座，以及就是如何与我的孩子玩起来，这是针对于孩子的社交游戏的发展。让家长能够更了解这个部分。另外一个早聊亲子讲座是“你好，孩子才能更好”，这是透过专业的心理师能够带领家长了解自己的压力，以及觉察自己面对孩子的教养之间，能够怎么样平衡自己的身心灵的部分。这个是我们这几年我们有做过的工作坊和亲子讲座的部分。<笑>
1: 针对早期疗愈，您还有什么样的话想要传达的呢
3: ？像我们呃早疗的部分，因为啊早期疗愈是很花钱的一个单位，是需要投注大量的人力和金钱的服务。大家也都知道，要赶在六岁以前的黄金治疗期，嘿，这对家长来说是呃不能等，而且是必须要做的。所以，早疗的单位常常就会面临到经费的问题，尤其是呃需要大量的专业治疗费。例如说，我们会聘请职能、物理、语言、音乐治疗师，甚至我们还会有找园艺治疗师和艺术治疗师等等来进驻，然后帮孩子能够尽量加强。然后再来是设备的部分，我们会针对孩子不同的需求，我们也会采购不同需求的辅具设备。再来是设备器材也需要定时的更新的部分，这些都很需要大众的支持和帮助。所以呢，我们的光仁基金会呢，一直有在做劝募的活动，例如说像宇宙的小星星的服务计划，这些主要是能够提供我们的服务对象继续能够感到安心和支持，并且帮助这些孩子能够就业和稳定生活。所以，如果大家有意愿为了这些孩子，请努力的话，可以捐款到光人社服的官网里面，像线上捐款或者是划拨账号，划拨账号是一九六零八三五三，划拨账号是一九六零八三五三，或者是可以到莱尔富、Seven Eleven、OK 超商，然后运用机台爱心捐款给光人社会福利基金会，这个是捐款的部分。那捐物的部分呢，当然可以到我们的官网去看我们的各个单位的物资需求，这个都是可以的。如果有任何问题的话，欢迎来电到光仁社会福利基金会，电话是零二二三二一零一六六零二二三二一零一六六。非常谢
1: 谢新北市圣心儿童发展中心的主任。孙佩姿小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 新北市圣心儿童发展中心的孙佩姿主任以及伯伯为大家介绍了圣心儿童发展中心有关于早期疗愈服务的相关重点内容，希望提供家长、老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为你邀请获得109年优良特殊教育人员荣耀的屏东县东港镇东港国民小学学前特教班的欧丽娟老师，为大家分享把握黄金期，减少遗憾，谈听觉障碍孩童早期疗愈的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。好，那么开始为你进行今天特别的爱的主题专访。爱的搜寻引擎
1: ，爱的搜寻引擎。
2: 为大家邀请获得109年优良特殊教育人员荣耀的屏东县东港镇东港国民小学学前特教班的老师欧丽娟，欧老师，老师您好。主持人，各位听众，大家好！今天啊，特别邀请欧老师为大家来分享把握黄金期，减少遗憾，谈听觉障碍孩童早期疗愈的策略以及注意的事项。那首先啊，要先请欧老师为他介绍东港国小
4: ，是不是就是那个很有名的尾鱼的那个乡啊？是的，东港是黑尾鱼的故乡，补货量蛮多的，在东港海产街啊，还有其他的部分特有的。美食方面都还蛮有名气的，所以这是一个靠海的一个小镇哦。是的，所以小朋友的家庭
2: 背景也都是从事渔业类了吗
4: ？不太一定哦，嗯、因为现在东港地区的社会发展，不见得是捕鱼的人最多。有些也都会做一些民宿啊，或者是其他的行业也有哦。Oh. 真正捕鱼的人数不会到那么多了、嗯，已经是多元发展，呈现不同的
2: 面貌了啊。是的，那也想请教老师呢，老师从事学前特教大概多久了？
4: 我是从民国八十八年从兰屿岛回来，进到高雄一电早疗中心开始进入特教，到目前在东港国小学前特教班服务，这样算起来特教是二十三年的经验。哇，二十多年！老师，您说您从兰屿回来，您是兰屿人吗？还是不是？我在八一年从花莲师院幼师科毕业之后，我的第一个幼儿教育工作就是到兰屿岛上。那我在那个岛上，从八一年到八八年，七年呢、欸，对，担任普通班教师的工作、哦。那怎么回来会担任跟特教有关的教学呢？这个也是因为在蓝屿工作的关系，因为当初我去到蓝屿，发现即使在偏乡的地方，特殊教育的孩子还是有需要一些特别教育的帮助。嗯、但是事实上，我们在那个地方资源很少，专业的特教老师更少。在那里，我们收到一些自闭症的小朋友啦、啊，糖宝宝啊，或者是脑性麻痹的小朋友，但是我们在班级里面，我们却没有办法做很好的帮助，那我们的教学效果其实不太理想。所以那个时候，我就在想说，其实我应该要增加一些特殊教育的经验，以及特殊教育的专业背景。所以后来再去学特殊教育，特殊教育之后就直接进到了我们的学前特教班喽。倒是没有，因为我八六年的时候是经由兰恩幼稚园推荐，透过台东教育局的甄试，到台中旗智学院学分班进修。进修完了之后，虽然取得了资格，但是兰屿岛上正式合格的老师并不多。我没办法，因为取得了特教的资格，就马上离开那个地方去特教服务，所以我还是在。南恩担任普通班老师，哦、一直到我们有正式的合格老师进、嗯、到南恩幼稚园的时候，我才离开。那时候是民国八十八年，回到了台湾本岛了。对，就进到伊甸早疗中心。哦，那是我们的早疗机构嘛？对，可是也有
2: 服务一些我们发展迟缓的孩子了嘛？全
4: 部都是伊甸早疗中心。嗯、那个时候在旗山区的。伊甸、哦、早疗中心，在那时候我是全职班的特教老师，哦、全部都是特殊的幼儿。哦、那后来有什么的机缘，来到了公立幼托了呢？我八十八年进入伊甸早教中心，我是九十一年去考台北市的学前特教老师。刚开始任职的时候是在文山特殊教育学校。<哇>那在文山特殊教育学校，我是九一年到九五年，九六学年度的时候调回到恒春，担任的是学前特教巡抚老师。那那个时候我的巡抚的范围是平南区的八个乡镇。哇！那一直到一百学年度的时候调到。到东港国小学前特教班，今年刚好满第十年，所以说看过了，经历过了我
2: 们偏乡离岛以及台北市，还有我们的南部地区了啊。<是>好，那我们稍待再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的屏东县东港镇东港国民小学学前特教班的老师欧丽娟欧老师，再为大家分享听觉障碍孩童早期疗愈的策略以及注意的事项。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教人员荣耀的屏东县东港镇东港国民小学学前特教班的老师欧丽娟欧老师，为大家分享把握黄金期，减少遗憾，谈听觉障碍孩童早期疗愈的策略以及注意的事项。那刚才啊、哦，欧老师为了简单的为大家分享了相关的资讯，那想请教老师啊、哦。通常我们在说听觉障碍的孩子，基本上那么小，怎么能够知道他有听觉上面的障碍？虽然我们现在国家呢有新生儿的听力筛选，可是这还是也很难了解这些孩子是真的有听觉障碍啊。
4: 是的，因为哈、哦、听觉障碍用一般的观察方式是真的比较不容易发现，所以在这里呢，我要特别的呼吁新生儿的父母亲，如果你自己知道是高风险的，那么你自己就是要先注意到你是不是有听障的家族史，或者是在怀孕的时候有感染到德国麻疹或者是病毒，或者是新生儿有脑膜炎呐、啊、早产或者是缺氧的情况，那那个时候。作为新生儿的父母，就应该要主动积极的接受婴幼儿的听力筛检，或者是特别观察孩子的情况。除了这个之外呢，比较严重的听力障碍呢，都会在医院里面筛检出来。可是如果是轻微的听损，因为在听力的部分，它可能部分的。听频是比较正常的，部分的频率呢是不正常，是异常的，所以在整体的听损程度来讲，它是比较轻的，那就不容易观察，而且它可能表现在语言的发展上面也比较没有什么太大的问题，所以家长是比较难发现的，这是对我们一般而言确实是这样子的。那所以这边要建议几个方面，要请家长特别注意，也就是说，你的孩子在说话的时候。比同年龄慢，或者是说他说话不清楚，或者是说他不爱说话，那你就可能要注意，这是第一点。第二个，孩子对于远距离的声音反应不是那么的好，就是家人在叫他的时候，他的反应很慢。或者是没有反应，或者是第三点，他对于比较大声的噪音反应不好，或者是没有什么太大的反应。第四点是，他没有办法判断声音的来源，也就是说，左边的声音他去看向右边。比如你在左边叫他，他看的是右边，或者是说他常常漏听语句中的部分语音。在跟人家对谈的时候，你注意看，他可能都一直在看别人的嘴巴，或者是他身体往前倾，也或者是他都用固定的一边，也就是用固定的一个耳朵在听声音，这一些状况都有可能孩子的听力是出现问题了。那如果有这些状况的话，请家长要特别注意，可能要带孩子去做听力的筛检。所以这些啊，我们还是要特别特别的注意到孩子日
2: 常的发展，甚至于他的一些动作了啊。如果能够早期的发现或者是早期的鉴定的话，对于孩子未来的发展、学习，甚至于未来人格的发展了，其实是有很大的影响的。这点真的要提醒我们的家长们呢、啊，不要讳疾忌医，也不要认为是大慢题慢提等等。稍待啊，再请获得1 0零九年优良特殊教育人员平东县。东港镇东港国民小学学前特教班的老师欧丽娟，欧老师在为大家分享听觉障碍孩童早期疗愈的策略以及注意的事项。
0: 今年大学社会实践线上博览会从十二月十一号到二十五号举行，让您看见大学师生在各地推动社会责任与人文关怀的成果。进到网站就可以线上看展，有三 D 一项动画、动态网页以及互动游戏。填答回馈问卷或留言就有机会获得大奖哦！大学助阵地方共振，欢迎大家参与相关的活动
3: 。以上
0: 广告是由教育部提供。
2: 想当英雄吗？很简单，那就在性行为时全程使用保险套吧。保险套是最方便又直接能预防感染艾滋及其他性传染病的方法。保险套虽然不能治疗艾滋病，但能阻止艾滋病毒的传播。你的一个小动作，可能救了你自己、你的伴侣或你未来的伴侣。全程使用保险套，你也可以是英雄。以上广告由疾病管制署提供。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得109年优良特殊教育人员荣耀的屏东县东港镇东港国民小学学前特教班的老师欧丽娟欧老师。为大家分享把握黄金期，减少遗憾；谈听觉障碍孩童早期疗愈的策略以及注意的事项。那刚才这节目的第一部分，欧老师为大家简单的说明了听力的状况以及如何鉴定筛检。我也想请教老师啊，当我们已经知道我们的孩子他有听觉上的障碍的时候。我们应该怎么样的来面对我们的孩子？因为有很多听人的家长，他就会要求孩子一定要学口语，甚至于有的还叫他去装人工电子耳。那这个部分，您多年的经
4: 验，可不可以为大家来做一些说明呢？听障儿童在学校教学的部分，我会分成两点。第一个就是在环境的设备上，那另外一个就是教学的部分。至于他要佩戴的辅具，我觉得这一部分是要交给更专业的医疗的，比如说听律师或者是医院的医师，他们去做诊断。家长，我觉得应该是要配合这些专业团队他们的建议，因为我们的孩子的听障程度，或者是家庭的环境因素，或者是孩子个人的气质，然后各方面，他会对于选择听能的辅具其实是不同的。所以在选择辅具部分，可能要交给更专业的。自己在学校部分，那是我们老师的专责了。那在。学校的部分，第一个是在环境。如果你有听障的学生，你的教室尽量在选择避开大马路或者是比较嘈杂的地方，哦、比如说可能音乐教室旁边呢、啊，嗯、或者是操场啊，或者是活动室啊，尽量避开这些地方。在教室里面呢，可以装一些隔音板，或者是隔音玻璃，哦、或者是地毯，或者是窗帘之类的，嗯、它可以减少回音的干扰。嗯、老师想请教，<那>像我们这些幼儿园听障的孩子，他就要到。特教班嘛，还是跟一般
2: 融合呢？
4: 基本上，如果是单纯听障的孩子的话，多数应该都是在普通班里面教学。那如果完
2: 全针对听障的孩子，那你们的教学策略又如何呢？
4: 如果有一些听障比较重度的，都会在启聪学校。那么小就要进去哦。启聪学校有学前班，哦、然台北市跟其他也有，我自己也收过。嗯、但是他因为他是单纯听障，他装了人工电子耳之后，哦、效果其实是不错的。那你会用手语还是唇语跟他们沟通呢、呃？我不会，因为像我在台北市巡回的时候，如果是听障的学生，嗯、他会有两个巡抚老师。一个是特教的巡抚老师，嗯、另外一个是听障的巡抚老师。哦哦哦、他的口语训练跟听力的部分，就是所有的部分，嗯嗯、是由听障老师负责的。哦、那我们在屏东县就没有那么多的资源，嗯、所以，我们特教老师要包含全部的障碍类别都要教，但是我们会有语言治疗师会协助我们。嗯、
2: 听障的孩子也要语言治疗师吗
4: ？有。因为原言治疗师进到班级里面，第一个他会协助我们，因为普通班老师并没有教导听障的相关的一个背景，<业>对。嗯、那我们是透过原言治疗师来教导我们，然后原言治疗师也会教导我们怎么样去维护这个助听器。哦，助听器要维护、哦、是的，因为助听器戴在耳朵的话，它其实容易流汗，里面有电池，哦、然后怎么去清理，怎么去维护。比如说，晚上睡觉前要把它拿下来，清理好，然后放在盒子里面，放那个干燥剂之类的。这些部分会由语言治疗师来教导我们。
2: 那另外啊，小朋友也是比较好奇的。当这个孩子如果带了人工电子或者是助听器，其他孩子会不会很好奇，想要拔来看
4: 呢、啊？因为小朋友都太好奇了。是的，所以他<這>有特殊的一些辅具的话，嗯、我们都会在学校里面，在教室里面让小朋友很清楚的知道，嗯、那个对他来讲很重要，嗯、你不可以随便去摸。哦、比如说，他可能有背 FM 调频系统的，哦、或者是助听器，他带的不好的话、嗯、会发出声音，嗯、甚至我们普通班的小朋友会告诉。老师说：“老师，他的助听器没有戴好，因为他要听到声音，叫老师去帮他。哦”哟，这么可爱、哦！对对对，所以其实之前就要先跟全班的小朋友教育好，嗯、告诉他说，那个助听器对这个孩子来讲是非常重要，跟你们的耳朵是一样的，然后叫他们去尊重这个孩子佩戴助听器这一件事情，不可以动手去摸他。嗯
2: 不过，老师啊，我觉得这个听障的孩子本身的认同是不是也很重要了？因为我们知道很多孩子到了国小、国中、高中，甚至于整个的就学阶段，甚至到了高等教育阶段，他都不愿意让人家看到他戴的，故意把头发披下来啊，也不要让他的老师知道。所以，是不是从小就要开始建立孩子接纳我？听觉上是有一些需要协助的呢，我就是必须有这些辅具帮助我学习呢
4: 。是的，所以我觉得这个是从小如果能够用很正面的方式去引导，嗯、不是只有引导他的同学，嗯、而是特殊生自己也必须要有那个自信。嗯、就他有那个自信，他其实就跟我们的融合教育是一样的，不是只有班级老师，不是只有同学，这个孩子自己本身也要那个自信。因为只有你很自信，你跟你一般的孩子其实是一样的。当他很自然、很坦然的在这个班级里面活动的时候，别人也会很坦然的来对待你。那如果你是比较属于，会说内向的情况，那可能小朋友想要找你一起玩，那你不愿意，久而久之，你的同学也会觉得说，他就是不要跟我们玩，那我们也不要找他了。会有这种情况，所以基本上来讲，我们在学前阶段，尤其学前阶段是我们孩子踏进教育阶段的第一个。嗯、那所以学前阶段的老师很重要，除了培养我们这些孩子能够互相尊重，就是尊重这些真心障碍的小朋友之外，我们也要让小朋友，就是身障的小朋友，也要学会尊重自己，他知道自己有自信，他。不是比别人差，他只是就像我们得到感冒，我得到感冒时候我没办法说话，嗯、只是他这个期间很长，可能是一个永久的损伤。嗯、但是你要有那个自信，你在别的地方你是有潜能的，你跟其他孩子是一样的。那如果这样子的话，在同才互动里面，其实双向的。就会有比较好的一个正向的互动，结果、嗯、
2: 应该从小就要开始建构起这个正确的心理层面了啊！好，我们稍待要再请获得1 0零九年优良特殊教育人员，屏东县东港镇东港国民小学学前特教班的老师欧丽娟欧老师，再为大家分享听觉障碍孩童早期疗愈的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的屏东县东港镇东港国民小学学前特教班的老师欧丽娟欧老师，为大家分享把握黄金期，减少遗憾，谈听觉障碍儿童早期疗愈的策略以及注意的事项。那刚才老师啊、哦，也特别提醒了我们听障孩子从小他的心理层面的建构、自我认同啊。这些都要从小开始建立起来。那老师这么多年的教学经验，有没有一些您印象比较深刻的？看着这个孩子在我们特教专业的支持之下啊，学习之
4: 下、教导之下，这个孩子在学习的路上就没有那么的辛苦了呢？我想要分享的是，当初我在学前巡抚班的时候，接到的一个重度听障的学生。当初接到这个个案的时候，我先看了一下资料，想要了解这个学生实际上的状况，因为他是中班一个小男生，是重度的听障。当我跟社工一起联络的时候，发现他的家庭背景相当的复杂，因为他的父母都在服刑，阿公阿妈年纪很大，没办法照顾这个孩子。那这个孩子呢，是住在舅妈家里，由阿公阿妈把钱，就是生活费用支付给这个舅妈。那这个孩子。我进班的时候，他已经有佩戴助听器，嗯，但是因为舅妈是在卖槟榔，所以他比较没有那么多的时间帮他维护这个助听器，也没办法去教导他。嗯、他其实已经有在雅文听障上课，可是他都是不稳定的，嗯、偶尔有时间去，有尔时间就没有去。我收集了这些资料之后，我就跟班级老师讨论。这个班级老师呢，当年他也很辛苦，他那个学期总共四个学前障碍的孩子进到他的班上。嗯、那时候，恒春地区的幼儿园工友是一比二十，所以一个老师是照顾二十个小朋友，然后有四个是特殊生，对于这个老师来讲压力很大。那我是一个巡回辅导老师，我需要帮助他的就是想办法跟他一起解决这个问题，所以我们跟教育处说，是不是可以再增给我们一个新的老师？所以后来有多了一个新的老师。之后呢，我们在实际上去了解家庭的状况，这个老师就跟舅妈误谈，他能够帮这个孩子的部分。那我们是想请他，你没办法每个礼拜带孩子到高雄的雅文上课，你最起码两个礼拜来一次。那两个礼拜来一次的时候，我们希望能够。哦，得到雅文老师告诉我们说，我们到底要怎么样帮这个孩子做一些训练？就是透过舅妈的传递，然后我们用电话跟雅文的老师来联系，在班级上我们要怎么去帮他。除此之外，我们跟他得照顾者，也就是他舅妈讲说：“嗯、你在晚上睡觉之前，嗯、你要怎么样帮他维护他的助听器？助听器，然后我们也觉得助听器可能还是不够，我们还要再帮他申请 FM 调频系统，嗯、因为他现在在学校里面上课了，嗯、是一个大团体，必须要用到 FM 调频系统，嗯、所以我们也帮他申请了。接下来学习中的时候，语言治疗师也进来了，嗯、语言治疗师进来，他就教导我们怎么样去维护这个助听器，怎么样去使用这个 FM 调频系统。然后跟我们一起来设计关于听人的跟读话的这些课程活动，嗯、因为职能治疗师一个学期最多来三小时，就是二到三小时、啊、其实不是训练孩子，嗯、他是要教老师、哦，对，要教老师跟教特教老师、嗯、跟我们巡抚老师，嗯、因为听障并不是我最主要的、嗯、专长，哎，对对对，嗯、所以我也是要透过治疗师来教导我们。所以他来其实是来教导我们普通班老师跟我，至于我每个礼拜去一次，我做的工作就是我必须要跟普通班老师配搭，了解孩子的学习状况。比如说我要进行的是个别的教学，我特别的时候是一些听语的练习跟发音的练习。例如说我在二十个格子里面，然后我就发音，然后让他指图。比如我说报纸，然后包纸然那是哪一个？他听了我讲的时候，他去指那个图。或者是他说话，然后指图，比如说我指这个图，问他说这是老鼠还是老虎，就是听你的练习，然后来训练发音。那这一些呢，我们都会跟。治疗师跟班级老师一起互动。这个孩子呢，在中班生大班的时候的暑假，他得到王永庆基金会给他的一个机会，所以他去开了人工电子了，因为他是重度，开了人工电子了。他大班前一两个月其实是没有来上课，在家里休息。他后来来上课之后，当然那段时间我们也请舅妈。积极一点，带他到亚文，嗯、因为开了电子耳，嗯、并不代表就、啊、对，一定要做听人的训练。然后他有比较积极的，每个礼拜都有带他去做。哦、后来这个孩子在我们班上的表现就越来越好。他到了国小的时候，他是上资源班。哦、我在追踪的时候，哦、老师在讲说，他的学习上没有什么太大问题，哦、但是在语言的表达部分，嗯、他的发音确实是还不太正确。可是他能够听，嗯、他能够在普通班里面。就读，所以表示说，我们对这个孩子付出的成效，其实是蛮明显的。哦、因为他其实是一个重度听障的小孩，这是一个除了班级老师，嗯、还有家长，还有语言治疗师，跟我担任特教巡抚老师，嗯、还有社工的部分。哦我们大家都进来一起协助这个孩子，嗯、所以这个孩子后续的发展其实是不错的。其实有一些重度的听人孩子，小的时候接触到早期疗愈，嗯、或者是听人辅具这些的协助，到长大的时候，有的也是会说话的。比如像一九九五年的罗小姐，比如像我们台湾的电视节目主持人黄小淑，哦、小他们都是重度听障的人，嗯嗯、可是他们都还可以说话。所以，如果及少得到这一些帮助的话，对他们的损伤会减到比较轻，
2: 这点非常的重要。所以，早期疗愈是非常的重要。当然了，除了老师之外，我觉得家长的支持配合也是很重要的了啊。好，那我们稍待再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的屏东县东港镇东港国民小学学前特教班的老师欧丽娟欧老师，再为大家分享听觉障碍孩童早期疗愈的策略以及。注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的屏东县东港镇东港国民小学学前特教班的老师欧丽娟欧老师，为大家分享“把握黄金期，减少遗憾”，谈听觉障碍孩童早期疗愈的策略以及注意的事项。那刚才啊，欧老师为大家分享了一个算是蛮重度的。听障的孩子在大家的努力之下，这个孩子的学习成效也蛮好的，进入了国小。好、啊，那老师，其实我们谈了这么多啊，您刚才在上个经验谈里面提到了，主要照顾者这位舅妈后来也蛮配合老师们的建议啊，做一些早疗啊等等的。所以家长在我们整个的教学，甚至于每个教育阶段是很重要的伙伴关系
4: 喽。是的，我自己是觉得在我们。接触许多的特殊教育孩子的身上，我们看到家长其实比老师更为重要，因为孩子在特殊需求里面获得很适当的教育辅导的时候，家长其实扮演着非常非常大的重要性
2: 。在这个部分呢，有没有一些您多年的经验，也可以提醒或者是呼吁家长，因为家长也都是新手，爸爸妈妈他也不知道我到底该怎么做。才能够不要过犹不及了，因为我们常看有很多的早疗，家长就每天跟赶场的一样，搞得大家人困马乏的。那有的就是，哎，我就交给治疗师了，我刚好可以休息一下啊。所以我觉得过犹不及这个部分，其实家长要拿捏那个分寸，要做好他该做的事
4: 情啊。是的，我想对于我们。发展迟缓的家长，我有几点特别的建议。第一点就是说，当我们面对孩子的问题的时候，嗯、我们是要确认孩子有这个需求。那在还没有就学之前，我们要确认这个孩子发展迟缓的需求。如果你有怀疑孩子有身心障碍，或者是有发展迟缓的现象。你一定要带孩子到医院，或者是到小儿科诊所检查，让孩子做这些特别的测验，确定筛检起来是不是真的有问题。那有问题的话，我们就可以及早知道孩子的问题在哪里，然后进一步的评估跟诊断，获得相关的疗愈课程。那如果他已经是就学，学校老师他告诉你说，发现这个孩子呢，跟他的同才相较呢，好像在能力上有一点点的差距。呃，妈妈或者是爸爸，你可不可以带这个孩子去医院做检查？当老师有这样子的建议的时候，请不要排斥。因为呢，老师在学校里看着这么多的小朋友，他其实很快就能够发现你的孩子可能在哪一部分的发展确实是比同才的孩子慢了许多，他才会做出这样子的建议。当你听到这样子的建议的时候，家长你要接受，赶快带孩子去做一个评估。如果说确定检查起来是没有问题的，那当然就很好。那如果有问题，那我们就是及早发现问题，及早治疗，孩子的障碍程度会减轻很多。那还有就是，我会建议家长可能要有一些正确的观念，就是我们身为家长的孩子平安健康长大，真的是家长每一个人的。胖晚，那如果孩子真的是有迟缓的话，嗯、真的是及早治疗、及早发现其实是最好的。嗯嗯、然后在听障部分，如果说听的部分沟通能力不好，其实会导致人格发展啊、社会适应啊、人际关系不好。嗯、有些时候虽然他不是重度的，他只是轻微的听损，可是他也可能会造成他学习上的困扰，长大之后对于就学、就业，甚至社会、家庭的生活影响，其实都有负面的影响在哈。刚刚主持人也有提到，有些家长可能是过度了。其实家长还是最了解孩子的，是应该本着平常心，不要太紧张。但是也不要疏忽，尤其是宝宝手册上都有那个成长曲线、嗯、这个部分的话，家长一定要注意，要留心哈、嗯。你的孩子你必须要关心一下他的成长的阶段是不是跟一般的孩子相比较有差太多。如果差太多，嗯、原则上我们就适宜三到六个月，如果差距的话，那可能你要带他到医院里面去做一个评估跟筛选、
2: 嗯，这些都很重要。不过我们也很担心的，当我们常常看到有发展迟缓孩子，甚至于这个孩子有障。爱的时候，往往可能都是做母亲的一肩承担了所有的教养啊、就学的责任了。那其实家庭的支持也是很重要，尤其有长辈们的支持度其实更重要。这个部分，老师有没有一些的看法呢
4: ？我对于这一部分真的是有所感呐、啊。接触这么多特殊孩子的家庭里，真的是绝大部分都是妈妈出面。嗯但是我们也有几位很好的爸爸，在我现在目前的特教班里面，我们有几位爸爸真的是很感动。他的孩子是多障，然后他就背着他、抱着他进来。然后我们也曾经有过家长，真的是就是那个爸爸其实很爱护他自己的孩子哈、嗯哦，在这个方面照顾的比妈妈还周到的也是有，可是真的是偏少数,、嗯嗯、数啦。对对对，偏少，就是爸爸能够协助的偏少数。当然，这个部分除了爸爸跟妈妈之。外。外还有阿公阿妈在带，嗯嗯、我们也有阿公阿妈带来的、嗯、阿公阿妈，他们很用心，所以我们也有看到阿公每天除了到田里，夏天都带这个孩子每天来上课，就是上下学都是阿公來、嗯、阿公来接的。对对对，哦、我们也有这样子的案例。所以呢，家长的支持度
2: ，整个家庭的支持，其实对这个孩子是非常重要的。因为第一个，他感受到了他是受到欢迎的。不是被标签的，在家里头他能够得到温暖，而在学校呢，又经过了专业老师们的提供，在学习上呢，他或许上了小学之后，慢慢的能够进入。正常的学校进行融合，我觉得这个部分对孩子的可能个性、情绪的发展是非常重要的了啊！好，那我们今天啊，非常的谢谢获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的屏东县东港镇东港国民小学学前特教班的老师欧丽娟欧,欧老师为大家分享的。把握黄金期，减少遗憾；谈听觉障碍儿童早期疗愈的策略以及注意的事项。非常谢谢欧老师的分享，还有呼吁。谢谢您老师，谢谢你主持人
4: ，谢谢,谢谢各位听众。
2: 谢谢获得1 0零九年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县东港镇东港国民小学学前特教班的欧丽娟老师，为大家分享了听觉障碍孩童早期疗愈的策略以及注意的事项，双提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站。为您邀请获得一百零九年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市临雅区凯旋国民小学不分类学前巡回辅导班的王莹思老师，为大家加油打气喽！
1: 加油站
0: 。各位听众，大家好，我是一零九年优良特殊教育人员，目前任职于高雄市林口区凯旋国民小学学前巡回辅导班的王银师老师，针对发展迟缓孩童早疗重点。有几点分享与建议。对家长而言，教养子女是一件既兴奋又具有挑战性的任务，因为家长是孩子一生中最主要的照顾者，也是孩子生命中的第一位老师。所以，家长的声音、眼神与孩子的互动都会影响孩子的学习。所以，身为家长或是老师，在孩子早期疗愈阶段可以如何做呢？第一个，随时关心、注意孩子的发展状况，充分掌握孩子学习的情形。第二，让孩子从听指令、模仿到独立学习的能力，可以提供社会互动跟游戏的技能。第三，跟孩子的对话要温柔而坚定，多以启发性、鼓励性的语言引导。第四，在安全的范围内，家长应该要放手，让孩子有参与活动的机会，动手做，提供不同食物的尝试或者是生活经验。第五，每一个活动的参与对孩子而言都是一种学习的机会，以孩子的优弱势学习的能力为学习的出发点，让我们一起陪同孩子成长，加油！谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得1 0零九年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县立中正国民中学资源班的邱梅芳老师，为大家分享建构最适切的书简方式，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略，希望提供家长老师可以做参考喽。